0: No episódio de hoje, uma estrela em ascensão senta com a gente aqui. Você
1: Nossa, é muita coisa. <risos> estrela em ascensão. <risos>
0: Fala galera, bem-vindos a mais um extraordinários episódio número 66 e hoje a gente tem o prazer de receber a Bibiana aqui. Bibiana, seja super bem-vinda.
1: Prazer,
0: é prazer enorme estar tá aqui e pra 1%, literalmente 1% de pessoas, porque a gente mora no Brasil. O Brasil é o país do esporte, é o país do futebol, e você tem uma carreira brilhante no jornalismo esportivo. Então, por 1% de pessoas que nunca ouviu o seu nome e não sabe quem você é, conta um pouquinho da, nossa, da sua história, assim, Gibi001, Bibiana Bolson, <risos> gb 001 que história é essa?
1: Cara, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que sempre gostou de histórias de outras pessoas, então desde cedo eu sempre era aquela que contava a história da vizinha, é, bolava investigações dentro de casa, da família, pegava o álbum, fazia recortes, agora encontrei uma agenda de 1998. Na Copa, né? Que
0: massa.
1: Nossa, a tristeza daquela Copa na França. E eu tinha nove anos, em 98. Você já era o esporte nessa época? É uma agenda que... Todo mês de julho tem recortes das manchetes da derrota do Brasil, com nove anos. Então, assim, alguma coisa já existia com certeza. e lá em casa a gente sempre foi muito estimulado pro esporte. Minha mãe sempre fez dos eventos grandes eventos, então é dia de jogo do Brasil era aquela coisa com comida, todo mundo lá em casa, churrasco. Olimpíadas era assim também. Então, eu acho que isso sempre foi muito presente assim, na minha casa. Uh, nem tanto por eu ser uma grande esportista, embora eu tenha praticado muitas modalidades, mas pelo que o esporte representa, de você estar tá com seu pai. Esses laços afetivos, assim, <risos> eu acho que isso fez muito parte... Da minha infância
0: que, que na minha visão eu acho que as pessoas não entendem isso Mas eu acho que grande parte da paixão do brasileiro pelo esporte É inclusive o fato de estar tá com os amigos daquela farra, daquela festa Eu acho que é claro que a paixão pelo clube, a paixão pelo esporte Ela ela joga um pedaço também Mas grande parte disso é esse relaciona relacionamento humano que é, tem tanto a ver com o brasileiro Você né?
1: gostando de futebol, vou pegar o futebol que é o, o nosso grande lá, exemplo sim. aqui Você sempre vai ter uma história ah, um jogo inesquecível, um momento inesquecível, uma Copa do Mundo inesquecível. Isso tem muito a ver, assim, com, com um afeto mesmo. Eu acho que é o amigo, é o pai, é o tio, é o irmão, você sempre vai ter... Uma história, e pra mim isso é o que mais me encanta no esporte: é essa possibilidade de ter inspiração, esses momentos especiais, essa magia que o esporte é capaz de você ter um dia horrível, você chegar no estádio, seu time vencer tudo. e você ficar numa Sim. alegria, sabe? te jogar uma bola momento. curvada
0: aqui, você tem alguma história dessa, um momento inesquecível seu com o esporte, com família, alguma coisa dessa que você consegue dividir com a gente?
1: Eu tenho 98, eu acho para mim é muito significativo, okay. assim, porque o meu entendimento de futebol começa a ficar melhor, digamos assim, porque nove anos você já entende melhor sobre o futebol. Era aquele time mágico do Brasil que a gente acreditava muito com Ronaldo, Rivaldo Cafu, e, eu, e eu faço aniversário Carlos. em junho. E a gente fez o meu aniversário do dia 6 de junho uh, todo de Copa, assim e aí eu lembro que durante todos os jogos uh, os meus amigos iam pra minha casa pra assistir os jogos e eu tinha uma dupla de gêmeas que sempre ia em todos os jogos e na final elas não foram então isso é marcante pra mim assim a gente não ganhou a Copa em 98 porque, porque as gêmeas, gêmeas não, não foram
0: estavam. aí Exatamente. pra todos vocês que, que tinham alguma dúvida e aquela, aquela bagunça toda de pô, Ronaldo, não sei o que nada disso foi porque as gêmeas não foram no, assistir Exatamente. o jogo. Exatamente. <risos> mas bacana, pegando daí, nove anos já fascinada com esporte, fazendo colagens, recortando manchete, como é que isso evolui aí pra frente?
1: Jornalista desde sempre, contadora de histórias desde sempre, comunicativa desde sempre. Então, assim, nove anos eu já fazia isso, tinha a ver com esporte, mas essa ainda não era minha decisão profissional.
0: Perfeito.
1: O esporte acabou acontecendo depois, porque eu entrei no jornalismo de geral, as minhas primeiras matérias foi pro Globo Rural, dá para falar Globo Rural?
0: Claro, pode é, falar então, o que você quiser aqui, é, sem então, restrições. Pode falar, pode tudo, pode falar nome de boa. marca, pode falar, pode falar qual é o look então, que tá vestindo. Então vocês,
1: é, vocês podem imaginar, assim, as minhas primeiras matérias eram na lavoura, soja, trigo, coisas que eu não entendia nada e que eu tive que entender. <risos> Então, meu primeiro ano de jornalismo foi no interior. A possibilidade que eu tive foi no interior. Eu saí de Porto Alegre, onde eu já tinha minha vida. já tinha uma certa estabilidade, porque no meu primeiro ano eu abri uma empresa de assessoria de imprensa. Então, eu já tinha uma estabilidade financeira. Bom, estabilidade com 20 e poucos anos é difícil a gente falar. Sim. Mas eu já ganhava muito bem para uma recém-formada. Que bacana. Eu tinha cinco clientes e uma mini empresa que funcionava bem. Uma estrutura familiar, um apartamento, um conforto, uma rotina. E aí eu decido, não, eu quero trabalhar na televisão. E eu não estava pronta para trabalhar na televisão. E aí eu fui para o interior. Fui trabalhar numa cidade de 60 mil habitantes, Cruz Alta. Passar pelo desafio de você ser produtor, você ser editor, você ser repórter, você ser apresentador, você ser tudo. Quantos você. anos Isso já com 22.
0: Bacana, muito nova assim. Muito nova.
1: Eu entrei com 16 anos na faculdade. Teve,
0: aí entrou na faculdade, nesse bacana, depois tem até um assunto que a gente precisa explorar, 16, 16 anos na faculdade, tem alguma conta... Interessante aí. Mas, escolha de faculdade, você sofreu algum tipo de pressão dentro de casa? Seus muito. pais queriam que você fizesse alguma coisa ou outra? Muito. Eu
1: sou uma família toda do direito, né? A advocacia. Uh, só que, ao mesmo tempo, a minha mãe, ela sempre nos criou muito... Você tem a liberdade de escolher. Você tem que fazer o que você ama, a sua paixão. E, ao mesmo tempo, a gente olhava assim, ah, mas o jornalismo é difícil. É complicado. Então tinha essa coisa assim, de seguir o lado familiar, que todo mundo estava fazendo direito, uh, de buscar uma certa uh, vida que tem uma estabilidade, que você pode fazer um concurso, Sim. que alguns caminhos já estão traçados. E Mas ao mesmo tempo, essa liberdade de dólares você tem que ser o que você quer, o que faz o teu olho brilhar, me deu muito suporte. assim. E todo mundo dizia, não, essa daí é repórter, essa daí é jornalista. Então acho que foi natural, mas o meu primeiro ano eu odiei. Jornalismo. Eu entrei na faculdade, eu odiei fazer jornalismo. Meu primeiro ano foi assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não quero estar aqui. Aí eu fiz um intercâmbio, eu fui morar em Londres e esse um ano fora uh, mostrou que realmente eu era essa contadora de histórias, porque diariamente eu mandava super e-mails pra uma lista de amigos, contando como um diário Perfeito. de bordo. E eu Acho que só não percebia que era
0: jornalista se não tivesse um 1% de autoconhecimento, porque...
1: Porque eu acho que é isso, Rafa, que eu gosto de, de falar, assim, que eu acho que é a sua visão também. Uh, a gente se forma muito na rua, né? Mil fazendo, mil praticando, mil. e que momento maravilhoso que a gente vive de ter internet, de você ter o seu canal, de você ter a sua televisão, de você poder fazer a rádio, e eu acho que isso, uh, de certa forma, foi um choque para mim no primeiro ano porque era muito técnico, era muito, e assim, Não e, e até alguns professores passando um certo desânimo da academia que havia um abismo entre você estar no mercado e você ser professor universitário Perfeito. também ali no jornalismo. Então, o primeiro ano foi muito difícil, foi muito desanimador uhum. e era muito técnico, era muito chato. Eu queria fazer reportagem, eu queria estar com o microfone na rua. E aí, essa viagem, ela abriu, assim, a minha cabeça, sabe? E, e mostrou que realmente... Eu era uma apaixonada por essa questão das histórias e da comunicação e que eu tinha que ter um pouquinho mais de persistência. Acho que essa foi, foi a chave, a, chave. Assim, a persistência. E o,
0: o business de, de assessoria de imprensa, como é que isso nasceu? Como é que isso começa? Uma menina de 22 anos que abre um negócio de assessoria de imprensa. Conta um pouquinho, eu acho que tanta gente... É se relaciona com esse momento onde você quer fazer alguma coisa, mas você tem medo. 22 anos, será que é cedo? Será que eu não tenho experiência? E você claramente tomou uhum. uma decisão de tentar um negócio muito é, novo. A minha
1: assessoria, ela era focada em entretenimento. É, Casas de, de show, boate, Sim. bares, restaurantes. Então, era algo que já fazia parte do meu dia a dia.
0: 100%. Porque eu já
1: era uma menina que adorava uma balada, que tinha muitos amigos. E, e foi aos poucos, assim, eu acho que foi natural, porque... Eu, eu vi num prazer e numa rede de contatos que eu tinha, uma oportunidade de negócio. É, essa
0: é a história da minha vida. Assim, literalmente, tudo que eu faço é com practicalidade na ação. Então, eu procuro aonde eu tô, eu não, não fico sonhando. Ah, eu quero estar lá não. Olha, o que que tem aqui? O que que tem em volta aqui? Que é exatamente o que você acabou de contar. Você olhou para o seu entorno, olhou o que que você tinha ao seu redor, quais, era, quais eram os seus talentos, o que que você podia resolver um problema dos outros com, com o que você sabia fazer. E tá ali. Eu acho que várias pessoas não tomam esse primeiro passo porque ficam procurando um passo muito mais largo que a perna quando, na verdade, você precisa começar com uma visão um pouco mais prática das coisas. Eu acho que foi exatamente o que você fez. É,
1: não tem fórmula de bolo, né? A gente Sim. sabe que a carreira não tem fórmula de bolo. Mas o primeiro passo de você olhar e entender quais são os meus talentos e de que forma que eu posso tornar isso um negócio, eu acho que é o primeiro passo. Perfeito. E, e, e tem uma, uma frase que dá o um nome a esse livro também, que é Roube como um artista. E ele fala muito sobre isso, tá o autor. Em, cima, em cima
0: da mesa da Pri. É, eu adoro Pri, esse
1: livro. Pri, você tá com o hobby como um
0: roubo como artista aí?
1: Eu adoro esse livro porque, primeiro, ele fala dessa questão dos talentos, de você listar seus talentos, e você tentar fazer coisas a ver com uhum. seu talento. E ele fala de você roubar boas ideias, Perfeito. aprimorar essas ideias. Então, eu acho que esse é o, é o primeiro passo, assim, para quem começa na profissão. Você Perfeito. olhar o que tá acontecendo, tentar se perguntar quais são os seus talentos e, aos poucos, as coisas vão acontecendo.
0: Perfeito. Perfeito. A partir daí, assessoria de imprensa, desânimo com jornalismo, como é que isso evolui para a figura que está sentada do meu lado aqui, super influente no meio esportivo, no meio jornalístico, basicamente com uma estrela em ascensão?
1: É pesado ouvir ver isso, estrela em ascensão, <risos> assim, nossa. Eu, eu sempre digo que a gente tem que ser muito resiliente, assim, não é papo furado, sabe? Porque se a Bibiana, que largou uma assessoria que tinha um faturamento alto para a época... Uh, e eu posso até falar em, em números, assim, tinha meses que eu faturava 15, 20 mil, tá? Eu era uma recém-formada.
0: Isso é bastante. Não, ainda mais quando você não tem os custos de vida, ainda provavelmente mora com seus pais, que é um Exatamente. momento Exatamente. mágico na Exatamente. vida.
1: Né? E eu larguei Sim. isso, Rafa, para um trabalho que me pagava menos de 2 mil reais por mês. Perfeito. E, eu paguei, e, e larguei tudo porque era meu sonho. Fui para o interior, então assim, acho que foi o primeiro passo de entender o quão importante era eu estar largando tudo para eu me formar. Como jornalista. E que a grande oportunidade que eu teria na televisão era começando lá do início, realmente. Então, o primeiro passo acho que foi a coragem de sair da casa dos meus pais, de sair do meu conforto, de sair de uma estabilidade financeira para um sonho. E o segundo passo foi uh, não dar importância com alguns prazos que algumas pessoas vão te dar. Porque algumas pessoas me diziam assim, você vai ficar pelo menos dois anos no interior. Não existe transferência dentro da empresa antes de dois anos. eu dizia, mas por quê? Se eu trabalhar direitinho, se eu trabalhar com empenho, se eu encarar todas as, as pautas com vontade e com desejo, por que, que as coisas não podem acontecer mais rápido?
0: Quando aconteceu para você?
1: Aconteceu com oito meses. <risos> é fantástico. Tá. E só aconteceu com oito meses porque eu ainda tive dois meses de gauchão, porque poderia ter acontecido com seis meses. E... E eu fiz da cidade pequena de Cruz Alta, que é uma cidade pequena mesmo, a grande chance, porque eu ia atrás de histórias. Eu sabia que, para o meu trabalho aparecer para o Estado, eu tinha que buscar essas histórias, produzir boas histórias. E as boas histórias estão em qualquer lugar. Perfeito. Na cidade minúscula, a grande cidade.
0: E esse é o tipo de atitude que permeia um profissional que vence na carreira, basicamente é isso, que vence na carreira em qualquer lugar. Porque uma mesma pessoa poderia ter sido dada a mesma oportunidade que você e ele ia ficar o dia inteiro reclamando. Ah, eu tô numa cidade pequena, ah, aqui não acontece nada, ah, aqui não tem história, que merda, vou ficar aqui dois anos, não tem estrutura, não tem visibilidade. E ao mesmo tempo, uma pessoa que tem uma cabeça diferente faz o máximo daquilo ali e cria, uma, e cria, é aí que está o grande ponto, acho que cria uma oportunidade para si.
1: Eu sempre falo para os estudantes o seguinte, é, o que separa hoje você que está no interior do Rio de Janeiro, de você que está numa Rede Globo, que é referência no jornalismo Sim. ou de uma outra grande empresa, uma ISP, Esporte, é. Uh, é muito pequena essa distância, sabe, entre eu estar tá aqui e você conseguir. Porque as coisas mudam muito rápido, vai dependendo do seu talento, do seu esforço. Se você trabalhar com empenho, se você encarar uma final de Champions League como uma final da Série C da mesma maneira, Perfeito. com o mesmo entusiasmo, Perfeito. você vai chegar. As coisas, às vezes, levam um tempo. A gente tem que entender isso. Nem sempre vai ser mil maravilhas, mas, assim, eu, eu acredito muito nisso. Assim, as, primeiras, as coisas acontecem primeiro no seu estado mental, que você colocar na sua cabeça que você quer que isso aconteça, e aos poucos com luta, né? com determinação. E
0: deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente ninguém nunca te fez. O que, que você acha que te mantinha motivada num lugar que teoricamente não era o seu sonho de conquista, mas você entendia que aquilo ali fazia parte do processo? Como é que você se mantinha tão motivado? Como é que alguém que está ali numa final de Série C Consegue se manter motivado cobrindo a final de Série C durante quatro anos? Porque às vezes demora. As pessoas às vezes. Ah, não, eu vou tentar isso aqui durante dois meses. Pô, se for pra tentar dois meses, nem começa. Uhum. Então, mas às vezes as coisas demoram. Às vezes demora três, quatro anos. Como é que você. E aí eu acho que isso é muito individual. Cada pessoa funciona, cada pessoa tem um motor diferente, um motor interno diferente. Como é que você se mantinha motivada para sair e atacar todos os dias durante esses oito meses a sua final de Série C como se fosse a, a NFL?
1: Primeiro, eu sempre fiz muito trabalho de visualização, então assim, eu faço muito assim, ah, eu quero comprar uma casa, então você já imagina aquela casa na sua cabeça, assim. E eu sempre tive grandes metas e pequenas metas. Então, acho que a primeira coisa é no mental, assim, é quando você fortalece, eu tô aqui, mas eu estarei um dia lá, eu vou estar no Maracanã, eu vou fazer uma Copa do Mundo. E as coisas sempre aconteceram assim na minha vida, acho que primeiro o mental. E, e depois você encontrar os pequenos prazeres naquela situação porque eu talvez as, as, me, as melhores matérias elas não tenham acontecido para ESPN elas aconteceram lá na RBS TV a ferida da Globo no interior do Rio Grande do Sul quando eu contei a história de uma senhora de 97 anos que nunca tinha pisado no Beira Rio que o sonho dela era ir para o estádio então eu acho é você acreditar muito nessas histórias você também tentar entender aquele contexto, aquela realidade. Você ter prazer mesmo nesses momentos, assim, sabe? Perfeito. E eu acho que a gente tem que ter muita humildade também, sabe? De não ficar só, ai, ah, um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar, e não desfrutar aqueles pequenos momentos. Perfeito. Então eu tinha pequenas conquistas. Para mim o meu primeiro uh, VT, né, reportagem em rede nacional, foi muito significativo o elogio de um colega, o reconhecimento de alguém na cidade, uma cidade pequena tem isso também. Então, eu ia me alimentando dessas pequenas coisas, assim, sabe? Do reconhecimento dos amigos de ah, que legal, eu te vi na TV, que bacana, sabe? Sim. Então, acho que, que que são algumas coisas, assim, mas ter muito claro que com o trabalho a gente chega.
0: Perfeito. Isso
1: é certo, Rafa.
0: Perfeito. Eu acho que todas essas teses falam muito comigo e eu acho que, Literalmente, se tudo isso aqui... Hoje em dia a gente está num prédio aqui de três andares, tem três empresas funcionando aqui. Se tudo isso aqui der errado... E aí, assim... É claro que a minha missão aqui é fazer com que isso dê muito certo. Mas se tudo der errado e eu eventualmente tiver que recomeçar tudo isso sozinho, vendendo, sei lá, cachorro-quente na esquina para juntar um dinheiro, para depois... Cara, eu vou estar desfrutando da mesma maneira que você dos pequenos momentos. Eu acho que a maioria das pessoas que não consegue tirar essa motivação no seu dia a dia, passa por exatamente o que você falou. São pessoas que não valorizam o lugar onde elas estão. E isso é um erro fundamental, porque a vida acontece nesses pequenos momentos. E a prova maior disso é, se você vira para alguém e fala assim, ó, oh, eu te dou um bilhão de reais, uma casa, não sei onde, tudo que você diz que quer. Só que você vai estar tá com 95 anos de idade. Você topa? Acho que ninguém pega. Uhum. Passar de 25, 30 anos para 95 com tudo que você teoricamente diz que valoriza. Então isso é a prova de que o que você valoriza é o processo. Mas todos os dias as pessoas estão fazendo o processo e não estão dando valor para ele, não estão valorizando.
1: É, é, é isso. Os pequenos momentos e investir para o jornalista, investir em boas histórias. Boas histórias chamam atenção as histórias uh, te alimentam também porque você às vezes está mudando realidades está servindo de inspiração porque isso acontecia também eu estava numa cidade que eu não gostava obviamente uma cidade pequena Sim. e eu era tão tocada assim pelas histórias locais que eu percebia que a minha reclamação ela era muito pequena assim sabe ela era muito insignificante diante daquelas coisas que estavam acontecendo perspectiva eu eu cobri a tragédia da Boate 15 em Santa Maria Sim. então uma dor tão latente coisas tão fortes, e aquilo tudo fez parte do meu da minha formação enquanto jornalista.
0: perspectivas isso que você falou é o que eu chamo de perspectiva, né? Que é, eu tive muito isso, em 2016, eu subi uma montanha no na Tanzânia, chama aquele Limanjaro. Uhum. É uma das, das sete montanhas mais altas do mundo, de uma de cada continente, e na África, eu nunca tinha ido à África, na África eu pude ver independente de qualquer coisa ruim que tivesse na minha vida, que existisse na minha vida naquele momento, brigas familiares, é, negócio que não estava indo da maneira que eu queria, enfim, qualquer coisa. Aquilo chegava a ser insignificante perto das coisas que eu pude eu observar em primeira mão ali. Então, eu acho que isso que você falou é central à vida de qualquer pessoa que está que numa jornada dessa, que é ter perspectiva, que é olhar para o seu e valorizar o que você tem, porque, sinceramente... Toda vez que você tem saúde sua e das pessoas que você ama, eu acho que o resto todo é, é secundário. E eu acho que todos os dias as pessoas, inclusive eu, inclusive você, inclusive todo mundo aqui, de, por micro momentos você perde isso. Você passa a valorizar outras coisas que não são o que de fato importa. Então acho que é massivo. Mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante que é, você falou esforço e talento. Eu queria pegar a sua visão, mais uma vez, eu acho que não tem resposta certa, uhum. cada pessoa tem uma uhum. resposta, acho que vem da sua experiência pessoal, mas como é que você acha que essas duas variáveis jogam juntos? Você acha que só esforço funciona, só talento funciona, o que, que você observou ao seu lado de pessoas surgindo? Que que, como é que você enxerga essas duas variáveis jogando juntos?
1: Em muitos momentos, uh, só o talento não não basta, né? Eu acho que tem muita gente talentosa, mas falta um pouco às vezes de esforço, algumas pessoas não sabem como usar seus talentos, não são insistentes, não são resilientes, Sim. não são determinadas. É, eu acho que infelizmente também em muitos momentos no Brasil há falta de mérito de pessoas que se esforçam e que têm talento mas que não têm a oportunidade. Sim. É, é difícil dizer assim, mas eu 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 realmente acredito com essa questão da persistência, com você. Primeiramente, você tem que acreditar em você. Sim. Você tem que acreditar no que você está falando. A confiança tá é o motor. No que Sim. você está falando. E aí, aos poucos, assim, eu acho que eu sou uma pessoa de sorte também ao mesmo tempo, mas eu também tive quedas. Eu fiz uma Copa em 2014 que não era para eu estar entre aqueles nomes. Eu soube no início do ano. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul. Eu já morava em Pelotas. E um belo dia meu telefone tocou. Era o editor-chefe da, da redação de São Paulo, de, do Rio de Janeiro, do Sport TV. Dizendo, olha, Bebele, a gente está selecionando alguns repórteres pelo Brasil, você está selecionado para fazer a Copa do Mundo. E a gente quer que você fique na redação aqui no Rio. Então, assim, uau, tô em Pelotas, tava fazendo a Série C.
0: Sim, e agora Copa eu, do Mundo. eu
1: estou indo para uma Copa do Mundo. E, e vai acontecer. E aí, depois eu passei por outros momentos, que eu já estava no Sport TV e não tinha vaga e, e situações pessoais também. E de repente eu falava, tá, o que eu vou fazer agora? Sair do Sport TV, sair da Globo, como é que vai ser minha vida? Aí surge o esporte interativo. Então assim, são muitos altos e baixos, eu acho, é sabe? Feito. E saber lidar com isso é fundamental. É, é fundamental e, e assim, faz direitinho, sabe? Faz com, com vontade, com coração, é, não prejudica ninguém. tem humildade, porque muitas pautas eu cheguei sem o domínio do assunto, e, e até antes do esporte, e eu tive a humildade de perguntar para um produtor rural, por exemplo. Mas como é que é? Como é que funciona o sistema de colheita de vocês aqui? Sim. Sabe? O que que me explica? Eu não sei. Eu tô aqui, eu sou a repórter, eu vou aparecer na TV, mas eu não sei. Então, acho que isso também é importante. Essa humildade, assim, sabe?
0: Massivo. O último assunto... O que você está metendo a mão hoje em dia? Quais são as principais coisas que você está fazendo? O que, que você tem dedicado mais tempo? Qual é o seu 80-20 aí? O que você está mais dedicada atualmente?
1: Uh, eu sou uma Bibiana que se descobriu uma voz de muitas mulheres também. gente estava até sei, falando nisso há 10 minutinhos atrás.
0: Isso. Fantástico. Eu isso.
1: sei o quanto a Bibiana estar no ambiente masculino é importante para outras mulheres que querem fazer parte desse, 100%. desse local. E, e não só no esporte, mas de forma geral, porque a gente tem que estar tá marcando a presença também. Então, eu, eu primeiro me descobri que eu tinha que usar essa voz. As pessoas disseram, ah, você é uma influenciadora, você dá o exemplo. Eu não sei se eu dou o exemplo, mas se eu puder dar um pouquinho de inspiração para essas pessoas, eu estou já satisfeita. Então, eu também fui buscar alguns conteúdos, porque eu falo de feminismo, então eu tenho que conhecer o feminismo. Vamos, vamos desde o começo o trás desse movimento, o que, que é, o que, que propõe, uh, quebrar essa coisa que tem no Brasil que a gente fala, ah, feminismo é chato, é mimimi, é mimimi. sabe, há um, uma distorção do que é o feminismo. É a igualdade, é o que a gente quer, tu não quer igualdade para teu filho, para tua filha, para tua Sim. família, tu quer os mesmos direitos, sabe, e entender também um uh, lugar de fala também, que é muito, muito diferente a Bibiana falar de mulheres e, a, e uma negra da periferia falar de mulheres cada uma tem sua história, sua vivência, então Sim. a Bibiana hoje é uma Bibiana que busca muito uh, elementos sobre o feminismo, sobre o meu papel como mulher, o quanto eu posso colaborar, é uma pessoa que gosta de dar opinião, porque esse é um direito da gente, que bom que a gente vive num país que ainda é democrático e que a gente tem a possibilidade de dar a nossa opinião, de ter a liberdade de pensar. É a Bibiana que tá olhando para outras plataformas, não mais o convencional. Perfeito. Quer produzir mais conteúdos, quer estar tá contando mais histórias de formas diferentes, assim. Mas sempre isso, assim, acho que o meu norte é esse, contar histórias. Como eu vou fazer isso. Desde
0: os nove anos. Desde né? os Na nove verdade. anos.
1: Isso tá, tá, tá num momento de transição, assim, porque eu não sou mais a Bibiana só da frente da câmera da televisão. Eu quero ser. A, a Bibiana das redes sociais, a Bibiana de, de outras formas de, de comunicar e fazer. Então eu tenho estudado muito e, e tenho estou num processo bem de autoconhecimento, assim, sabe? De, eu estou satisfeita com a minha vida. Porque eu também entrei numa crise dos 30, tem isso também, tá, Rafa? Entrei. Impossível. A partir, Impossível. Dos, a partir dos 28 tem, é comprovado, que é, sabe o que é a crise dos 30? Estou é entrando quando... agora
0: em janeiro. Você vai
1: entrar. Porque quase todo mundo passa por isso. Que a crise dos 30 é o quê? Você já passou por situações muito difíceis na sua vida, você sabe que você vai sobreviver a elas, porque você já passou já por passou essas por situações, várias. mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, você se questiona, mas o que eu quero da minha vida? Eu vou casar? Vou ter filho? Como é que vai ser? Qual é o meu propósito? Então, a crise dos 30 é muito isso, assim, tem a ver com o seu propósito. E não é só uh, o dinheiro de... Que você ganha. Sim. Não é só isso. É o, o que você quer, é o
0: tom que você vai dar é na sua como vida. Como você
1: vai gastar o seu tempo aqui na Terra? Sim. Quem são as pessoas que vão te cercar? Então Sim. eu também tô nesse momento.
0: Eu passei por ela aos 24, eu diria. Mas, mas com certeza. Eu acho que isso é massivo e, e não é negativo de maneira nenhuma, sabia? Eu, pelo menos na minha vida, que a gente falou 20 minutinhos antes de começar a entrevista aqui, dessa síntese sai um tom de mais felicidade para o resto da vida. Eu acho que é o momento que você tá e definitivamente é o momento que eu tô também. Eu acho que dessa... dessa, Acho que às vezes a palavra que a gente usa às vezes dá um aspecto negativo, né? Crise dos 30. Mas eu, esse momento de autoconhecimento, onde você mergulha para dentro, importante. eu acho que é massivamente importante. importante. Massivamente. Show. Assim, entrevista fantástica e eu queria trazer um pouquinho de valor para a galera que mandou as perguntas. Eu sei que o Felipe deve ter tomado uma surra aí selecionando <risos> perguntas. Deve ter mais de 300 perguntas que o pessoal achou muito interessante o tema, né? A gente trouxe outras pessoas aqui até agora, mas o seu foi o que gerou mais interesse. Assim. Eu acho que tem muita gente que tem o sonho de trabalhar com comunicação. E toda vez que a gente traz alguém que foi muito bem sucedido nessa jornada. E principalmente, as pessoas não sabiam quem era, mas eu acho que de onde a gente vai conseguir tirar mais valor daqui. É porque, vamos supor que a gente trouxesse aqui, sei lá... Galvão Bueno. Dá um exemplo, assim, uhum. que todo mundo vai conhecer. Ele tá tão longe, tão longe, em momento de vida, em, em momento de carreira, até... Do que quer pra si, que eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de pegar o que uma pessoa dessa fala e aplicar na própria vida. Mas você, como você falou aí, ao redor dos seus 30 anos, ainda é, de certa forma, próximo a alguém que tá começando, apesar de já ter tido muito sucesso. Então, essa interseção eu acho que vai ser massivamente interessante da gente explorar. Então, tô, tô ansioso para ver o que, que o Filipão separou aí pra gente. Bom, vamos lá, Filipão, o que, que você separou pra gente aí? Vamos lá.
1: Primeira pergunta do Aruba. Queiroga Caio. Caio Queiroga. Então seguinte, como se destacar da concorrência em um meio tão competitivo?
0: Perfeito, acho que essa pergunta é super interessante porque o jornalismo, principalmente nos meios tradicionais e por onde você passou, é extremamente competitivo. Tem muita gente querendo os lugares de destaque, Tem não vou falar briga, mas tem uma disputa forte pelas melhores pautas, pelos melhores posicionamentos. Como é que você viu um pouquinho isso? que o Felipe trouxe aí pra gente. Como é que você acha que você conseguiu se destacar? E assim, eu acho que o maior valor tá sempre na sua história. Como é que você acha que você se destacou? Acho que você até já entrou nisso, de certa forma, um pouquinho. Mas eu queria ouvir a sua versão. Como é que você se destacou no meio que tinha tanta gente querendo a cadeira que você tá sentado hoje em dia?
1: Eu não olho muito para essa questão da competição, sabe? Eu não gosto dessa palavra. Eu, eu acho que nós somos colegas... E, e eu sempre fui muito assim, sabe? Pô, meu cinegrafista é meu parceiro, o concorrente da outra, ele não é concorrente, ele é meu colega. Então, começa por aí, assim, eu não, eu não gosto dessa palavra competição, Perfeito. tá? E eu acho que competição é uma coisa ruim pra gente, assim, traz coisas ruins. Você dá que a que, você... impressão que
0: pra você ganhar, o outro tem que é, perder, né? É,
1: exatamente. Eu, eu quero que todo mundo vença, Perfeito. todo mundo ganhe, sabe? Que eu vá pra uma coletiva de e todo mundo faça as melhores perguntas. Mas começa por aí, é, você não pode ter medo de perguntar. Então, alguns jornalistas, e faz parte da minha geração, estão extremamente acomodados, estão fazendo um trabalho muito mais de assessoria do que de jornalista. Você não pode ter medo, você tem que botar o dedo na ferida. Então, saber perguntar e não ter medo de perguntar é o primeiro passo, assim, eu acho, para ser diferente. Perfeito.
0: Você acredita, então, que tem muita gente que não gosta de as trazer as As mesmas perguntas. As você Bacana. vai
1: olhar uma coletiva de imprensa, são as mesmas perguntas. Perfeito. Então, assim, eu já fiz pergunta que todo mundo perguntou. Aí, ao final da entrevista eu perguntei... É, fulaninho, tá, Felipão, por exemplo. Felipão, tem alguma coisa que não te perguntaram aqui que você gostaria de falar? Então, assim, é uma outra forma, sabe, de você tentar trazer uma coisa diferente. Então, eu acho que, no dia a dia do jornalismo, a primeira coisa tá nisso, assim. E, e depois, assim, o seu faro, sabe, de ir atrás da história. É, claro que dentro de uma redação tem o produtor que vai buscar a história, tem o repórter, tem o um editor. Mas como eu comecei fazendo tudo, que eu era minha própria produtora, então eu sempre tive muito isso, assim, eu gosto de estar na rua perguntando, catando história, levando a produção, ah, o que vocês acham, será que seria legal? Então, isso também é algo diferente, assim. E qual era a outra pergunta que agora você não, já...
0: Era isso, era, era, era justamente é... essa interseção entre como é que não... E eu acho que essa pergunta, e as suas respostas, inclusive, elas transcendem o jornalismo. O que, você, o que você falou pra gente aqui foi, basicamente, seja diferente, faça alguma coisa diferente, pelo amor de Deus, porque eu acho que...
1: E seja natural. Era isso que eu queria concluir. Seja natural, porque isso, assim, a televisão, a câmera, o microfone... Inibe as pessoas, parece que tem uma distância, então quanto Bruna mais próximo, <risos> quanto mais próximo, mais natural você estiver, melhor. Então, eu não sou aquela pessoa que escrevia o seu texto, eu fazia os principais uh, tópicos ali, levava o texto e eu contava. E perguntava, a Bibiana, o que está acontecendo no treino? Olha, está acontecendo isso, aquilo. Cantava, sabe? Então, assim, acho que é naturalidade, é uma conversa. E isso nas redes sociais nos propiciam muito, assim, essa Perfeito. aproximação, sabe? Você não é mais a figura do jornalismo, a celebridade do jornalismo, não que eu me sinta, mas eu estou falando de colegas Sim. que têm a possibilidade de estar tá próximo, assim, sabe? Sim. Acho que é isso.
0: Perfeito. Acho que a resposta tocou em todos os pontos, que eu não tenho nada a agregar, <risos> porque você falou das duas coisas que eu acho que são, que são massivas dentro de qualquer lugar para se destacar. Número um é você ser autêntico, que foi a última coisa que você falou. Porque se você quer se destacar, por definição, você não pode fazer o que os outros fazem. Por definição. Uhum. E eu acho que a coisa que mais confunde as pessoas é que a melhor maneira de você destacar... A única coisa que é única é quem você é. Todo o resto é parecido. A única maneira de você ser autêntico, de você ser único... É se você for exatamente quem você é. Só que ao mesmo tempo, toda vez que alguém é colocado numa posição para aparecer, numa situação mais importante, por algum motivo essa pessoa entende que a melhor estratégia é ele tentar se parecer com o que todo mundo faz. Referências são boas, mas você tem que Sim. criar o seu estilo também. Perfeito, perfeito. Então, a autenticidade eu acho que é massiva, você tocou nisso. E a segunda coisa é, é ser diferente, é fazer diferente, é trazer alguma coisa porque você não... Mais uma vez, voltando à definição da palavra se destacar, que eu acho que foi a pergunta, não foi? Se destacar, o verbo destacar significa você, você ser diferente. Então, você não tem como se destacar fazendo o que todo mundo faz, trazendo sempre as mesmas perguntas. E até para fazer uma transição para outros temas, isso serve, cara, numa agência, isso serve num banco, isso serve em qualquer lugar. Se você quer se destacar, você, por definição, não pode fazer o que todo mundo faz. Show? Adorei. Felipão, segunda. A segunda é
1: a pergunta do Matheus para da Silva e o seguinte, qual o principal obstáculo
0: na carreira? Principal obstáculo na carreira de um jornalista. Ai,
1: são muitos. É o que a gente estava falando, eu acho que a rotina de um jornalista esportivo em especial, e de jornalista também, porque você trabalha em feriados, você trabalha em horários diferentes, assim, eu acho que é esse, assim. Final de semana eu você perde sabe, momentos com a sua família. Não. Você viaja demais, você não curte, porque viajar o Brasil inteiro de um hotel para um estágio não é legal.
0: Eu acho que essa é uma confusão que muita gente faz. As pessoas esse veem
1: amor, esse glamour
0: esse do... do avião. Cara, se eu pudesse lá os é meus dedos.
1: É, é chato. É a
0: parte pior dessa vida é
1: essa. A cama que não é sua, Perfeito. sabe? Então assim, é, esse é um desafio grande, assim, a agenda de um jornalista. É muito, é muito estressante. Eu acho que a remuneração também, ela, ela pega muito. Bom, um jornalista, ele é muito importante dentro do, da, da sociedade, eu acho, sabe? Sim. De, a formação, a, a imprensa, ela é muito importante. Isso tinha que ser...
0: Mais bem remunerado. É,
1: exatamente.
0: Sim. Exatamente. É o que eu penso.
1: Então eu acho que... Ainda que, mais perto é das desafio. cifras que
0: essas redes operam, é, né? Exatamente. Porque é um, é um salto muito desproporcional o que a rede vale e o tipo de receita que a rede traz com o trabalho do jornalista. esse spread eu acho que é onde está é a desigualdade. O
1: primeiro conselho que eu daria hoje olhando para o nosso mercado é faça, crie, produza e não se prenda a estar por trás de uma grande empresa. Ainda Seja mais você atualmente. o dono do seu próprio negócio, uh, faça o seu conteúdo, faça a sua cobertura. Vá no jogo, entrevista torcedor, crie esse conteúdo, edita. A gente vai ser sempre uma versão beta, então a gente pode sempre melhorar.
0: Perfeito. Inclusive, tocando nesse assunto, assim, não sou jornalista, mas de alguma maneira... Crio pautas, produzo conteúdo, forma opinião. E eu acho que se eu tivesse começando, assim, Rafael, voltei no tempo, por algum motivo, resolvi ser jornalista. Sabe qual era a chance de eu trabalhar numa rede grande? Mas era nula. Nula. Primeiro pela minha personalidade, porque eu sou o tipo de funcionário terrível que ignora o que mandam fazer. Eu e... sou
1: assim também, viu?
0: <risos> e faz tudo o que quer. Assim, literalmente, eu nos meus primeiros estágios eu tinha as, minha, as minhas atribuições e a, a minha meta de vida era acabar aquilo o mais rápido possível para eu fazer tudo que eu achava que era importante que não tinham me pedido. Eu quase fui demitido duas vezes por causa disso, inclusive. Mas, assim, eu sou o tipo de pessoa que nunca... E acho que cada um tem que, tem que entender quem é, mas eu nunca funcionaria é, sendo oferecido, ó, você vai cobrir isso. Eu queria cobrir como você, pô, o que, o que fazia o coração brilhar, o que fazia o olho brilhar. Mas, assim, a chance de eu trabalhar numa rede... Uma rede grande não era nem por isso, era pela simples oportunidade que existe atualmente. Uma, uma garota, um garoto de 17, 18 anos que está fazendo uma faculdade de jornalismo, ele literalmente tem as portas do mundo abertas para ele. Ele pode comprar um mic de 50 pratas, conectar na bosta do celular ali embaixo e ir para a rua fazer uma pauta que ele decidiu entrevistar pessoas, contar uma história, colocar esse vídeo no YouTube, fazer uma lista de, de distribuição no WhatsApp, mostrar para todos os amigos. E se ele for bom e à medida que ele for ficando bom, ele não depende mais daquela rede. Ele se torna o seu próprio, a sua própria rede de mídia e, e eu acho que é simplesmente uma escolha melhor. Atualmente, mas a chance de trabalhar numa rede grande começando em 2018, lá atrás, quando eu comecei, provavelmente não existia essa oportunidade. A nossa geração
1: sente muito isso, porque sim. quando a gente entrou na faculdade, o modelo ele era bem tradicional ainda, essa, essa mudança estava engatinhando. 100%. E quando a gente saiu, ela já estava acontecendo, e, e quando a gente começou a se formar enquanto profissional, nos primeiros anos de carreira, mudou muito. Sim. Então, é muito louco administrar isso Entrei também. na faculdade, não existia nem smartphone. É. Sim,
0: sim. Que é mais que isso, não, não tinha possibilidade de você ter uma câmera, de você ser um produtor é. de conteúdo, Então, mas hoje em dia isso acontece, então eu acho que assim é, separando aqui a minha opinião da, da Bibiana, não sei se ela compartilha, mas falando por mim eu jamais em 2018 buscaria trabalhar numa, numa rede dessa. o que eu faria, porque eu acho que tem muito valor, é procurar algum mentor, alguém que já tivesse feito isso para eu poder sugar a experiência dessa pessoa, então se bobear, a minha dica de carreira seria... Crie suas próprias pautas num canal de YouTube, uhum. com lives no Face, enfim, totalmente distribuído via social. Mas eu aplicaria parte do meu tempo pra trabalhar de graça, por exemplo, pra você. Uhum. Se eu tivesse 18 anos, eu te mandaria um DM, buscaria lá no Instagram.
1: Isso é importante falar, Rafa, porque eu, eu fui muito cara de pau também, sabe? Sim. Uh, antes das pessoas conhecerem meu trabalho Eu fiz que as pessoas me conhecessem Eu mandava e-mail Caco ah, Barcelos Patrícia claro. Poeta Mostrava meu trabalho E pedia uma avaliação também Então é. isso é legal Você tá próximo de quem tá fazendo é. e, e, e buscar essas referências E hoje em dia e... não tem barreira É isso, não que, é isso que me fascina Aproxima muito
0: Há 20 anos atrás se Vamos supor que eu tenho 18 anos de Começando jornalismo hoje Só que lá atrás Eu quisesse falar com Sei lá Fátima Bernardes, vamos supor que mandar ela... Mandar é... uma
1: carta, um delegado... Quer... Não tem o canal, <risos> onde?
0: não tem canal, eu não, não tenho aonde mandar essa carta, ah. não tenho telefone, ninguém vai me apresentar essa pessoa, é uma, das pessoas, é uma pessoa super atarefada, nunca vai aceitar uma reunião comigo, não tinha esse meio. Hoje em dia, a pessoa literalmente pode abrir o Instagram, dar follow na pessoa, mandar um direct. E é óbvio que a chance de ser respondido é minúscula. Mas você pode fazer isso um milhão de vezes, e três das pessoas vão te responder e você vai tomar esse café. E se você se demonstrar ambicioso, interessante, interessado, propor alguma coisa que gere valor para outra pessoa, talvez você crie um laço oh, ali.
1: E uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Foi assim que eu fui parar na ESPN. Porque eu já tinha uma trajetória dentro do jornalismo, já tinha trabalhado no esporte TV, no esporte interativo. E quando surgiu a oportunidade da ESPN, eu conheci o Palomino, porque quando eu era estudante, eu mandei um e-mail para o Rubens Pozzi, que era chefe de redação aqui. Eu fui conhecer a redação aqui no Rio de Janeiro. E desde então, durante todos esses anos, eu mantive contato com ele. Mandava é. meus materiais. ó, oh, tô fazendo isso. Pô, oh, Pozzi, tô no Rio. E, e, e esse contato. Passou a, a amadurecer, porque ele viu que eu estava amadurecendo enquanto jornalista também. Ele mandou para o Palomino, que é o, o diretor da ESPN aqui no Brasil, né? Tem essa função de diretor de jornalismo da ESPN. E aí, quando eu mandei e-mail para o Palomino, a ah, Palomino, sei que vocês estão com uma vaga no Rio em 2017. Ele já lembrava que era a Bibiana. Perfeito. Ele lembrava da Bibiana estudante. Perfeito. Então, assim... E, e digo mais, olha só
0: a nuance que veio em tudo que ela falou, mas que talvez vocês não tenham percebido. Os seus primeiros contatos com essa pessoa, você estava pedindo alguma coisa? estava pedindo algum favor? Tava,
1: assim, a oportunidade de ver como funcionava.
0: Assim, você chegou agregando, mostrando. Você não estava pedindo, pô, me arranja um trabalho, me arranja alguma coisa. Esse é um erro muito grande que as pessoas também. No primeiro e-mail, eu recebo centenas de e-mails uhum. toda semana. É nego me pedindo alguma coisa.
1: Não assim, assim, ah, eu quero conhecer a agência, como é, que é o dia a dia de vocês...
0: Então, assim, tem uma nuance muito interessante de você, nessa primeira comunicação, saber não repelir a pessoa. Porque essas pessoas ocupadas, eventualmente eu e você, por exemplo, cara, a gente tem, precisa selecionar como a gente gasta o nosso tempo. Uhum. Então, olha a história dela. O emprego dela na ESPN, a oportunidade dela na ESPN, veio do fato de que ela, durante muito tempo, manteve um relacionamento uhum. sem querer extrair nada daquilo ali, sem querer pegar para ela. Trabalhando
1: sem... para concorrente e mandando meus conteúdos.
0: Assim... Então acho que fica uma lição muito interessante para quem quer começar fazendo isso. Ninguém pede pra casar com o outro no primeiro encontro. Tem Sim. uns
1: bloquinhos aí. <risos> Tem uns bloquinhos assim. É verdade. Mas, mas enfim, é, mas, tá mas, certo. Mas, mas funciona? Não funciona. Não gente, funciona. Não dá certo. Então
0: acho que fica a lição aí. Perfeito. E Maravilha.
1: Não peça no primeiro encontro, no um segundo já pode. <risos>
0: Filipão, terceira pergunta aí pra gente É, Michelle Lacerda pergunta seguinte. É uma era totalmente digital, onde vários vídeos impressos estão morrendo. Qual qualidade de jornalista você acha que vai ser
1: fundamental no futuro que não era é exigida antigamente? Ser multi. Eu tenho colegas que eles não tinham. esse Adorei a
0: velocidade que você ah, respondeu. Ser multi. Já estava aqui, ó. Tá.
1: Por quê? Porque, assim, claro que os jornalistas mais antigos, eles talvez não estejam com o olhar tão treinado de pensar assim. Tá acontecendo um negócio ontem. Peraí, só um pouquinho, deixa eu pegar meu celular. Tá aqui. Entendeu? Então, eu acho que essa é a primeira característica, ser multi, é, ver a oportunidade de pauta e com o celular você faz tudo, você não precisa mais da sua câmera, você, com o celular você faz tudo, Perfeito. você conta a história, você tá ali, você está tweetando, você está dando uma informação. Então, eu acho que, que é isso, assim, é, é ser multi, é você saber escrever, você gravar, mesmo quem tem vergonha, porque tem muitos jornalistas, isso que a gente está fazendo não é fácil as Sim. pessoas se sentem intimidadas pela câmera, 100%. e é normal, e mesmo fazendo jornalismo e comunicação e publicidade, então é tentar perder essa vergonha também, sabe, porque o vídeo, ele é, ele é importante, ele é legal nesse processo de comunicação também, acho que é isso, ser multi. Show,
0: e assim, não poderia concordar mais, eu vejo até pessoas próximas de mim que usam esse negócio de ser multi de uma maneira muito eficaz, Toda vez, por exemplo, a gente tá falando da Fernanda Gentil aqui uhum. logo antes de começar, a Fernanda Gentil, que é amiga minha, toda vez que ela vai entrar no programa, ela meia hora antes, ela chama as pessoas pelos stories para lembrar as pessoas que o programa vai começar. E assim, eu te garanto que o impacto na audiência é grande então é essa inteligência de, de se adaptar e de trabalhar esse cross entre todas as plataformas e como você colocou perfeitamente aqui saber hackear, eu chamo aqui de hackear internamente hackear esses momentos relevantes de cultura que talvez você não tenha uma pauta tradicional para falar, mas você pode pegar o seu, uhum. o seu Twitter e fazer um tweet ali, e dar os seus dois centavos e dar os seus dois centavos no story então eu acho que, inclusive, é uma bênção e uma maldição, se você tá fazendo o que você ama, você tem a capacidade de trabalhar 24 horas por dia é ser multi, como você colocou e... mas pra quem não tá fazendo alguma coisa que gosta, se torna uma invasão, mas perfeito acho que, acho que não, tem... não tem resposta mais certa do que essa show última pergunta, que nunca tá no briefing do Felipe pra, pra que a resposta não possa ser preparada é o nome do programa é Extraordinários, uhum. a gente tenta trazer aqui só pessoas que de fato têm uma trajetória de vida, alguma coisa que agregue para os outros, mas eu sempre busco no final do programa a definição individual, porque da mesma maneira que vários dos aprendizados que a gente, que a gente leva da vida são individuais, eu acredito que as definições de certos termos significam para cada pessoa uma coisa também. E eu queria saber qual é a sua definição do que é extraordinário, assim, dada a sua trajetória de vida, dada é, tudo que você passou, o que que o que, que caracteriza essa palavra extraordinária? O que, que é uma pessoa extraordinária para você?
1: Para mim, uma pessoa extraordinária é aquela pessoa que tem a capacidade constante de recomeçar. É, porque a Perfeito. gente passa por muitos momentos na vida. assim O uh, um empreendedor, ele sempre vai fracassar, porque faz parte do empreendedorismo. Todo Empreender dia. É isso, todos Todo os dia. dias. Uh, a pessoa... Mais bem sucedida, ela vai fracassar também. Então, acho que essa é a nossa capacidade de recomeçar, assim, dentro das nossas relações pessoais, nas relações profissionais, de você não ter um dia legal, mas no dia seguinte você ter vontade, vamos pra cima, vamos lá. E eu tenho pessoas muito fortes que recomeçaram, assim, na minha casa, na minha família. Passei por situações pessoais, assim, difíceis, que me moldaram também, de recomeços, né? É, Porque são de, essas
0: que moldam, que né? são
1: essas que moldam. Sim. Então, assim, eu acho que, que o extraordinário é aquele que tem a capacidade de se reinventar, Perfeito. independente do, do mundo e desabando, assim. Esse Perfeito. é o extraordinário.
0: Perfeito. E, mais uma vez, acho que foi difícil até agregar as respostas dela. É muito interessante quando você... Quando você traz pessoas é, que têm carreiras interessantes, que já construíram algum sucesso, apesar delas usarem palavras diferentes, elas falam a mesma língua. Assim, todo mundo enxerga o mundo pela mesma ótica da, da narrativa. Então, assim, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Apesar de você usar palavras diferentes, usar palavras diferentes, os ensinamentos que a gente tira são os mesmos. Então foi um prazer ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Inclusive deixar o convite. A Bibiana produz conteúdo fantástico em todas as redes. João. Se você esquecer de colocar as redes sociais dela aqui, eu te mato. É, porque o volume de conteúdo que a gente produz aqui é massivo. Mas é, aconselho todo mundo que está assistindo aqui, que curtiu a entrevista, a seguir ela. Eu sei que ela é super ativa no Twitter, no, no Instagram. É, e fiquem de olho que tem muita coisa boa vindo aí também. E foi um prazer enorme tá
1: estar com você aqui tá? hoje. Primeiro, por esse teu pensamento empreendedor, que eu acho que é legal. Essa vontade. E mais... A gente tem as nossas trajetórias e a gente tem a preocupação de estar tá dividindo com outros para estar tá criando outras pessoas, Perfeito. assim, inspirando. Eu acho que isso é o mais legal. É o que fez eu topar esse convite também.
0: Maravilha. Super, super honrado do, do seu comentário. E acho que é muito disso. É, eu acho que quanto mais para frente a gente vai na nossa trajetória mais a gente começa a se preocupar no que, que a gente está deixando, né? Eu acho que é aí que a vida fica muito mais rica e, e é engraçado até pensar nisso e, e você deve ter uma, uma visão parecida com a minha, quanto mais a gente devolve para o mundo mais isso volta para a gente de maneiras que a gente não esperava então, até deixando o conselho de negócios aí para as pessoas, mesmo que você não sinta vontade de deixar um legado, é uma boa estratégia você ser uma boa pessoa e você ajudar os outros, porque o mundo funciona de uma maneira muito interessante e isso volta para gente. Mais é uma isso. vez, prazer enorme. Valeu, galera. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado.